0: SUPRO – Gesundheitsförderung und Prävention SUPRO-Talk – Themen, die Menschen bewegen Digitale Medien sind heutzutage aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat und TikTok faszinieren Menschen unterschiedlicher Generationen. Vor allem aber die heutige Jugend – was macht diese Faszination aus? Über dieses aktuelle und hochinteressante Thema unterhalte ich mich heute mit Supro-Mitarbeiterin Fabienne Lonardi und Supro-Mitarbeiter Christian Rettenberger. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr heute Zeit habt. Hallo. Hallo, hallo. Das Team von der Supro hat vor wenigen Tagen eine Zeitschrift zum Thema digitale Medien herausgegeben. Und darin gibt es einen Artikel von dir, Fabienne, wo erwähnt wird, dass du privat auf unterschiedlichsten Kanälen unterwegs bist. Was ist denn so deine Motivation, dich in den sozialen Netzwerken zu bewegen? Also in erster
1: Linie geht es mir darum, mit meinen Familienmitgliedern und Freunden in Kontakt zu bleiben, insbesondere mit denen, die im Ausland leben. Außerdem schätze ich sehr, dass ich mich mit Leuten vernetzen kann, die dieselben Interessen haben wie ich. Und ich hole mir auch ganz gern Anregungen zum Beispiel zum Kochen, Backen, Reisen etc. Und um ganz ehrlich zu sein, die Nutzung von Social Media hilft schon dabei, Langeweile zu bekämpfen. Wie ist bei dir, Christian?
2: Ja, für mich sind digitale Medien also auch immer ein zweischneidiges Schwert, aber für mich persönlich äh, ist es beispielsweise auch die Möglichkeit, sein Fernsehprogramm ähm, frei zu entscheiden. Also ich besitze gar keinen klassischen Fernseher und so das Zeppen von früher gibt es eigentlich für mich auch nicht mehr, weil man kann ja auf YouTube, Netflix oder auch die tv Theken der normalen Fernsehsender sich eigentlich zu jeder Zeit entscheiden, was man anschauen möchte und ist nicht mehr an die klassischen Zeiten wie die Primetime um 20.15 Uhr gebunden und das bringt für mich auch eine gewisse Freiheit mit sich.
0: Das macht es einerseits ähm, einfacher, auf der anderen Seite ist natürlich auch die Auswahl viel größer, was dann auch wieder eine Schwierigkeit mit sich bringt, um etwas Gutes auszuwählen. Aber was mich noch äh, interessieren würde, warum glaubt ihr denn, dass heutzutage viele junge Menschen vor allem die sozialen Netzwerke nutzen, um sich selbst darzustellen? Junge Menschen sind
1: grundsätzlich auf der Suche nach der Antwort, wer sie sind oder wie sie sein wollen. Und um das herauszufinden, braucht es vor allem Rückmeldungen von anderen Menschen und am allerbesten von Gleichaltrigen. Social-Media-Kanäle machen genau das möglich. Jugendliche können mit ihrer Identität spielen, experimentieren, ausprobieren. Vor allem auch, wie sie auf andere Nutzer wirken. Und je nachdem, wie die Rückmeldungen dieser anderen Nutzer sind, werden Dinge verhaltensweise beibehalten oder abgeändert. Und was eben noch dazu kommt, ist, diese erwünschten Reaktionen, die passieren sehr schnell. Und das macht genau dieses Spielen mit der eigenen Identität auf Social Media so attraktiv. Also ein Beispiel, wenn ich ein Bild von mir auf Instagram hochlade und ich bekomme viele Likes dafür, dann wird das von meinem Gehirn als soziale Anerkennung gewertet. Tja, und soziale Anerkennung bedeutet, dass mein Belohnungssystem im Gehirn aktiviert wird.
0: Und wie funktioniert jetzt das genau mit dem Belohnungssystem?
2: Ähm, ja, das Pallonau-System oder auch Lustzentrum äh, in unserem Hirn ist eigentlich der Teil, der uns motiviert hält. Also, ähm, das wird stimuliert durch, durch ähm, biologisch Sinnvolles. Ähm, also, ganz klassisch Fortpflanzung und Überleben war so die Grunddinge. Also, das heißt, äh, gutes Essen, Sex, aber auch der Anblick eines geliebten Menschen, oder heutzutage auch Sport, das sind Dinge, die, die das Belohnungssystem stimuliert. Dabei wird Dopamin ausgeschüttet und dieses Dopamin dockt dann an dem Belohnungszentrum an. Und aufgrund von dieser Stimulation schickt das Zentrum den Signale auch an andere Hirnareale, die dann Zufriedenheit, Befriedigung oder auch Freude auslösen. Und ja, dadurch werden wir motiviert gehalten, Dinge zu tun und vor allem immer wieder zu tun, das Problem, was dabei entstehen kann, ist, dass vor allem digitale Medien unser Belohnungssystem aktivieren und wenn wir da nicht aufpassen, verbringen wir dann immer mehr Zeit mit digitalen Medien. Dazu kommt dann noch ein Gewöhnungseffekt, wodurch wir die Dosis steigern wollen und immer noch mehr Likes, Follower, Punkte oder was auch immer, dass uns die digitalen Medien geben, dass wir immer mehr davon wollen.
0: Es ist ja im Grunde genommen ein natürliches Bedürfnis von uns. Ins Menschen, dass wir Anerkennung wollen, dass wir uns zugehörig fühlen wollen. Ähm, gibt es denn weitere Bedürfnisse, welche über die Nutzung von digitalen Medien gestillt werden? Ja, es gibt tatsächlich vier psychologische Grundbedürfnisse, die nach Klaus
1: Grave definiert wurden. Er war ein Schweizer psychologischer Psychotherapeut und hat da eben genannt, so Bindung und Zugehörigkeit ist uns wichtig, das Gefühl von Orientierung und Kontrolle, Lustgewinnung und eben Unlustvermeidung und auch die Selbstwerterhöhung und vor allem der Schutz vom eigenen Selbstwert.
0: Es ist ja auch nicht verwunderlich, weshalb digitale Medien vor allem während der Corona-Pandemie einen noch höheren Stellenwert bekommen haben. Ja, ganz
1: genau. Weil wenn ich mir das so anschaue, wir konnten aufgrund der Corona-Maßnahmen uns nicht mehr mit anderen Menschen in der Realität treffen. Wir haben ein Stück weit alle einen Kontrollverlust erlebt. Wir sehnen uns nach Orientierung. Lustgewinnung war schwierig. Schwierig mit den ganzen Einschränkungen, also freizeitmäßig war nicht mehr viel möglich. Und auch so diese Selbstwerterhöhung war ja auch im Miteinander nicht möglich. Und die digitale Welt hat genau diese vier psychologischen Grundbedürfnisse perfekt abgedeckt.
0: Viele Jugendliche nutzen die digitalen Medien ja auch zur Gestaltung. Welche Möglichkeiten gibt es denn hier, Christian?
2: Also die Masse ist, sind schon Konsumenten, die konsumieren, aber es gibt eben diese Mischformen, also man spricht auch von Prosumenten, also die sowohl produzieren und auch konsumieren. Ähm, spannend dabei finde ich, ähm, dass es heutzutage eigentlich durch, durch ähm, vor allem die digitalen Tools wie Smartphones, aber auch ähm, Computer und andere Mobilgeräte äh, möglich geworden ist, mhm. Medien zu produzieren oder ich habe hab eine komplette Produktions. Crew in meiner Hosentasche dabei, also das war vor zehn Jahren oder 20 Jahren schon noch etwas anderes, ich kann mich selber noch erinnern, wenn man früher einen Film produzieren musste, du hast eine sehr teure Kamera gebraucht, wenn du es überhaupt aufgenommen hast, ähm, hast du noch einen Schnittplatz äh, benötigt und es waren einfach Ausrüstungen um, um einige hunderttausend Schilling teilweise. Heutzutage mit dem Smartphone kann ich filmen, schneiden und im Internet veröffentlichen mit einem Kleingerät. Da hat sich sehr viel verändert. Und auf der anderen Seite vor der Kamera, ja, ich brauche eine Bühne, ich brauche Darsteller, ich brauche eine Geschichte und das kann ich jetzt eigentlich alles im Kinderzimmer haben oder sogar nur im Computer haben, im Computerspiel. Also dass die, die, die das Game die Bühne darstellt, auch die Geschichte liefert und ich dort uh, eigentlich alles in dieser digitalen Welt eigentlich alles vereine und das ermöglicht jungen Menschen oder Menschen im generellen zu sogenannten Creator, Content Creator zu werden und, und eine Geschichte zu erzählen, ohne dass sie jetzt sehr viel Equipment oder, oder andere Menschen brauchen, was schon auch was ermöglicht
1: vielleicht hier noch ergänzt, dass was uns Menschen besonders glücklich macht, ist, wenn wir Selbstwirksamkeitserfahrungen machen. Und genau
0: das ist ja. so spielend leicht möglich. Das gab es in dieser Form noch nie. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass man da auch einen Flow entwickelt. Und in diesem Flow wird es dann wahrscheinlich auch schwierig, dass man nicht zu viel Zeit mit diesen digitalen Medien verbringt. Wie kann denn dem entgegengewirkt werden, dass die Mediennutzung insbesondere in der Freizeit auch in einem angemessenen Rahmen bleibt?
2: Aber Ich denke, wichtig sind einfach nonmediale Alternativen. Also da wäre auf der einen Seite auch eine reale soziale Interaktion. Also es gibt ja sehr viel auch soziale Interaktion in diesen Medien, aber auch diese Face-to-Face-Kommunikation, diese real auch Freunde, Verwandte, Familie zu treffen. Das ist ganz wichtig. Und sonst auch diese, diese simplen Dinge wie wie Bewegung, Gute Ernährung, die spielen da auch sehr große Rolle. Natürlich, fördern sind auch äh, bewusste Zeiten mit einem Verzicht oder ein bewusster Verzicht auf etwas. Das kann, äh, das können auch simple strukturelle Dinge sein, wie kein Handy im Schlafzimmer, äh, während der Schlafphase, davor auch auf, auf äh, Bildschirmmedien zu verzichten.
1: Oder vielleicht auch Voreinstellungen bei den Apps treffen, dass man maximal eine Stunde für diese für diese App einfach Zeit hat pro Tag.
2: Und dazu kommt auch die richtigen Medien für das richtige Alter. Also da geht es auch um das Thema Einstiegsalter und Nutzungsdauer. Und Kinder und auch jüngere Jugendliche brauchen sehr wohl eine Reglementierung. Also wenn man die einfach machen lässt, dann werden sie sich darin verlieren und sehr viel Zeit darin verbringen. Und ganz wichtig in dem Zusammenhang sind auch wir einfach als die Vorbilder.
0: Ich hätte noch ein kurzes Wortspiel für euch beide. Fabienne, ich fange gleich mit dir an. Digitale Medien nutze ich vorwiegend, um mit anderen Leuten in Kontakt zu bleiben. Mich fasziniert daran vor allem,
1: wie mühelos Kommunikation heutzutage möglich ist. Und das würde ich mir für die Gesellschaft wünschen. Mehr kritisches Denken und vor allem einen selbstbestimmten
0: Umgang mit digitalen Medien. Äh, Christian, digitale Medien nutze ich vorwiegend um?
2: Ähm, um mich zu unterhalten und zu informieren.
0: Mich fasziniert vor allem?
2: Dass es möglich ist, die ganze Welt an einem kreativen Prozess oder kreativen Ideen teilhaben zu lassen und auch welche neuen Kunstformen daraus entstehen.
0: Das würde ich mir für die Gesellschaft wünschen.
2: Die Erkenntnis, dass Medienkompetenz heutzutage unerlässlich ist und unbedingt gefördert werden muss.
0: Vielen Dank euch beiden fürs Gespräch. Wir sind bereits wieder am Ende mit dem heutigen Supertalk. Wir freuen uns, wenn Sie weiterhin mit dabei sind und uns Ihre Zeit schenken. Alles Gute für Sie und bis bald.